0: أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اشرت بالأمس لأنه لا بأس بأن لكي نفهم الموضع الذي تتحرك فيه إلى الآن نظرية المقاصد ولأجل وجود بعض التشويش ربما في بعض القياس لا بأس في بقاء واحد فقط أن أشير إلى خارطة بحث القياس عند أهل السنة إلى اليوم وأشرح مسالك التعليل لأن مسالك التعليل هي التي دفعتهم إلى التفكير بنظرية المقاصد فالبحث اليوم استطرادي ربما يعني لا علاقة له بأصل البحث لكن لأجل أن يحصل هناك ربط بين فكرة القياس وبين فكرة المقاصد نشرح هذا البحث لا أكثر العقل مصادر التعريف عند اهل السنه مصادر التشريع عند اهل السنه اربعه الكتاب الكريم السنه الشريفه الاجماع والقياس يعني عندما افكر في ذهنيه اهل السنه وجمهور اهل السنه المصادر الاساسيه للتشريع يعني للاستنباط ودارك الاحكام اربعه الكتاب والسنه والاجماع والقياس بعدين تاتي اوجه اخرى مختلف فيها هذه الأوجه شبه, منتفق عليها شبه منتفق عليها متفق عليها، شبه متفق عليها، إذا حذفنا المذهب الظاهري كاننا أن نقول تقريباً متفق عليها. لا يوجد نقاش فيها، بينما المصلحة المرسلة يوجد نقاش فيها، سد الذرائع يوجد نقاش فيها، كل التفاصيل الأخرى يوجد نقاش، لذلك تحسب من الدرجة التالية لأنها محل التناقض. في بحث القياس عند أهل السنة موضوعات واسعة يعني إلى حد توجب التشوش عند الإنسان. كثير منها ممكن حذفه فيرات تفريعية كثيره الاساسيات ساذكر الاساسيات فقط كاننا ما كانني ارسم خارطه الآن فقط ان هذا البحث لوحده طويل جدا حتى فقط نكون في الصوره البحث في القياس عند اهل السنه ممكن بعد حد في بعض البحوث ان اجعله ضمن أه... بحث بعنوان القياس اولا تعريف القياس القسم الثاني بحسب الترتيب الذي انا اعتمده اركان القياس القسم الثالث العله اقسمه بهذه الطريقه بشكل اساسي حاليا كي اعتمد ذلك طبعا هذه لا تهمنا الان لاننا سنتكلم اكثر فقط في تعريف هذه الفكره عندهم. فيما يتعلق بتعريف القياس عند اهل السنه طيب طبعا يوجد تعريفات كثيره، كل شيء ساقوله الان تجد نقيضه عند واحد من العلماء عند اهل السنه لانه كل شيء سنقوله يوجد فيه نقاش، يوجد فيه خلاف. كشخص يريد ان يشرح نظريه الاستصحاب عند الاماميه لاهل السنه. كل شيء سيقوله في الحقيقة هو فيه خلاف ومحل نزاع لكن نحن سنقوله على إجماله القياس تعريفات كثيرة من أشهر تعريف القياس التعريف الكلاسيكية للقياس عندهم مساوات فرع لأصل في علة حكم يعني لك أن تقول تعبر بتعبير آخر أيضا عرفوا القياس عرفوه به إثبات حكم في الفرع إثبات حكم في الفرع بمثل حكم الأصل باشتراكهما في العلة أنا عندي ألف وعندي باء وعندي علة التي هي الواسطة هناك حكم منصوص عليه في ألف في باء لا يوجد عندي نص أريد أن أصل إلى حكم باء حيث أنه لا يوجد عندي نص لأنه يعني لا يوجد عندي نص فأنا أعبر هذا الجسر الذي هو عبارة عن العلة أعبره فأعطي بسبب هذه العلة حكم ألف لباء هذا هو القياس كل الفكرة إجمالا إثبات حكم في الفرع أي باء إثبات حكم في الفرع بمثل حكم الأصل يعني مشابه لحكم الأصل وجوب وجوب استحباب استحباب لاشتراك الفرع والأصل في علة هذه الفكرة هذا التعريف وهو لا يهمنا الآن في التعريف أركان القياس أربعة هذه معروفة أيضا لكن متضمنة في التعريف أصلا الأصل الفرح العلة الحكم حكم الأصل حكم الأصل تعطيه للفرح اشتراكهما في العلة بمجرد أن عرفت القياس هكذا وأركان القياس هكذا القاعدة التي ينبني عليها القياس هي فكرة العلة لذلك كل بحث القياس عند أهل السنة جوهره، روحه، لبه، تعقيداته، توسعاته هي مباحث العلم. ومن اعقد مباحث علم اصول الفقه السني هو مباحث التعليل في القياس، لان كل القصه مبنيه هنا. اذا ينهار هذا الجسر لا يمكن العبور من الاصل الى الفرع ولا اي شيء اخر. فلذلك كل جهود الاصوليين السنه تركزت على العله لكي ينقحوها، يحققوها، يثبتوها، يبنوا هذا الجسر حتى يمكنهم العبور من الاصل الى الفرع. اذا ناتي الى الشيء الذي نريد أن نشرحه نحن الآن وهو العلة مباحث العلة، طبعاً عندما أقول العلة دعوني أشرح شيئاً لا يروح بالك إلى العلة بالمعنى الذي نحن نفهمه أحياناً العلة الثبوتية وال لا العلة ممكن تعني العلة الثبوتية ممكن تعني علة إثباتية ممكن تعني شيء ربط به الحكم مقام الحكم عليه أي ارتباط يعني حتى أنت الذي تسميه موضوع حكم قد تجده أحيانا موجودا في مباحث العلة مثلا يمكن قد تجده فلما نقول علة يعني شيء رُبط به الحكم الذي في الأصل شيء ما خذها بهذا الإجمال الآن شيء ما رُبط به الحكم الذي في الأصل لا تفكر أن العلة هي بالضرورة تكون عبارة عن الملكات والمصالح الواقعية لا القضية أوسع من ذلك بكثير ممكن تكون علل ثبوتية ممكن تكون علل إثباتية وممكن تكون نفس المحل يعني الموضوع جزء المحل على تفصيلات وتفريعات كثيره عنده وعلى اساس العله وعلى اساس اسس اخرى يوجد للقياس عند اهل تقسيمات كثيره يعني يقسمونها باعتبار كذا الى اربع اقسام باعتبار كذا الى ثلاث اقسام باعتبار كذا, إلى باعتبار كذا إلى لن ندخل في التقسيمات لانها لا تعنينا اطلاقا ما نريده هو العله كل جهود علماء اصول الفقه السني كيف نثبت هذه العله؟ كيف أبني هذا الجسر يعني كل تفكيرهم منذ أن أنشأوا القياس إلى يومك هذا كيف نحكم بناء هذا الجسر الذي نعبر منه من الأصل إلى الفرع البحث الذي يبحث في إثبات العلة يسميه أصول فقه السني مسارك التعليل يعني المعابر التي توصلني إلى إثبات العلة طرق التي من خلالها أعتمدوا عليها فاثبت العله هذا هو هذا معنى مسالك التعليم خلينا انا فقط حتى ارتبها احسن. في بحث العله يوجد بحثان حتى بعدين لا نجعله قسم رديف في بحث العله في بحثان بحث اسمه مسالك التعليم وبحث اخر اسمه قوادح التعليم قوادح العلة. ما معنى ما الفرق بين مسالك التعليل وقوادح التعليل؟ بيجي الأصول الصني يقول هذه هي العلة لهذا الاصل وهي موجودة في الفرع فاثبت الفطنة في الفرع، فماذا يقول له الثاني الفقيه الثاني الذي يختلف معه؟ يقول له لا هذه ليست العلة. لماذا ليست العلة؟ يشكل عليه. هذه الاشكالات التي يشكلها الفقيه الثاني على الفقيه الاول لينقض لينقض له ان هذه هي العله للحكم في الاصل نسميها قواعد العله ذكروا سلسله من قواعد العله المشهور بينها سته اذا صار معنا وقت نذكر اثنين ثلاثه على الاقل الحناني وابن فقط حتى لا يهمنا هنا مسالك التعليل نبدا بمسالك التعليل المشهور أن مسالك التعليل عشرة لكن لما نقول مسالك التعليل في أصول فقه السنة عشرة لا يعني ذلك أبدا أنه متفق عليه حتى لا نقع في خلط والتباس كما هي العادة في الوقوع في خلط والتباس بعضها متفق عليه ما في أي تنازع فيه بعضها متفق على أصله متنازع في تفريعاته بعضها مختلف على أصله وسأشير إلى بعضها إجمالا الآن وأنا أشرح الفكرة نبدأ بـ نعرض المهم من مسالك التعليل المسلك الأول النص هذا اللي أنت بتسميه علة المنصوصة المسلك الأول النص يعني أن يرد في النص الصريح أو الظاهري ما يشير إلى علة هلا هنا خليك معي جيدا الفقيه السني ذهنية الأصول والإجتهاد السني لما تقول النص يدل على العله لا ليست مثل طريقه العاديه عند الاجتهاد الامامي. هو يقول لك النص علل خلاص علل تقول لي جزء العله وعله الما بعرف وين واحتمالكم يكون في عله وراء القمر ولعله يقول لك انا هذا ما يعنيني النص قال هكذا هذه هي العله خلاص ايه ما يدخل في الفرضيات الاخرى اصول الامامي لا ينقد بطريقه طرح فرضيات متعددة ويقول لو فرضيتك واحدة من الفرضيات هو لا يفكر بهذه الطريقة. ألا صحيح خطا ما يعنينا إحنا ما نبحث لأن الصح الخطا. فقط نعرض إجمالاً. مثلاً مثال مشهور من أمثلتين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل اه تدلوا بها للحكام لا تسو كذا كذا شرعة الزكاة شرعة في آية قرآنية من من بيانات التعليل للتشريعات الإسلامية المتعلقة بالمال قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم خلاص هذه علة علة موجودة في حكم من الأحكام صرحت الآية بأنها علة نذهب إلى كل المصاديق الموجودة في الخارج التي تجعل المال دولة بين الأغنياء يعني كل نظام اقتصادي كل آلية اقتصادية كل تفكير اقتصادي يجعل المال دول بين الاغنياء يعني متداولا متحركا فقط بين الاغنياء حركه المال فقط بينهم الفقراء لا يصلهم شيء هذا يكون حرام في الشريعه خلصت فانا اخذ العله وطبقه في مكان اخر اخذ العله وطبقه على النظام الراسمالي مثلا هذا هو القياس هذا انت الان لا تسمي قياس انت هذا احيانا لكن انت لا تسميه قياس هو عندهم قياس هذا هو القياس ويذكرون وسائل لكيفيه اكتشاف العله من النص حرف كي يدل على اللام الباء كونه في سياق تعليم يعني هذه بحث لفظيه لا تعلينا هنا اصلا اطلاقا اذا اول واحده اول مسالك التعليم النصوص ثاني مسالك التعليم الاجماع ماذا نقصد من الاجماع ساعطي مثالا ابسط الفكره حتى نشرح فكره الاجماع اجمع يقول لك ورد النص بالنهي نهي تحريمي أو نهي كراهتي ما يعمون الآن، ورد النص بالنهي عن القضاء أن يقضي القاضي مثلاً يعني يصدر حكمه أن يتداول الدعوة هذا ورد فيه نص وهو غضبان منفعل القاضي صار عنده مشكلة خارج المحكمة دخل غاضباً متوتراً دخل والآن بدأت المحكمة ورد النهي للقاضي في ان يقوم باجراء المحاكمه وهو في هذه الحاله، يجب يهدد اعصابه بعدين هذا نص، هذا ما لنا علاقه فيه بالقياس الان. اجمع العلماء ان العله في هذا النهي، حصل إجماع والاجماع حجه عندهم ان العله في هذا النهي تشوش الفكر. اجمعوا، الاجماع والاجماع حجه. أجمع أننا سبب في هذا النهي أن القاضي عندما يكون غضباً يصبح فكره مشوشاً والفكر المشوش يؤدي إلى خلل في الحكم نجيب هذا العلة التي هي إجماعية والإجماع حجة نسريها نقول أيضاً القاضي منهي عن أن يقضي وهو محبوس البول لأن أيضاً يسوي تشوش أيضاً القاضي منهي عن أن يقضي وهو في جوع مفرط. واحد يجوع مفرد بيفرض بده المحاكمة حتى ياكل. صحيح؟ خلينا نخلص بسرعة يلا عقله غير مركز كثيرا، فكل حالة شبيهة ما دام الإجماع عقد على كشف العلة والإجماع حجة فيقول لك عمم العلة هذا هو المطلوب. إذا المسلك الثاني من مسالك التعليل الإجماع من المسالك المتفق عليها ما في نقاش فيها إطلاقا. المسلك الثالث طبعا سأشير إلى أمر لا بأس بعض هذه المسالك هم فصلوه ممكن انت في ذهنك تدمجه ليست امور تعبديه عندهم، ممكن انت تجعل العشره هذه سته، تدخل بعضها في بعض براحتك. المسلك الثالث الايماء او التنبيه. ماذا يقصدون من اكتشاف العله عبر الايماء ولهم في ذلك بحث مطول. ايضا ساعتمد طريقه ال أعطاء مثال حتى لا أدخل في بحوث مطولة مثال الذي أستحضره هنا ذكرته هنا مثلا يجي الماء يقول أكرم العالم يقول لك أكرم العالم لا تدل على التعليل لا ظاهران لا ظاهران هكذا ولا صريحا لم يقول أكرم العالم لأنه عالم أسأل ما عندنا هذا التعبير عندنا هذه يقول لكن الفقيه يفهم من صد الحكم على الذات المتصفة بصفة أن الصفة لها علاقة بالحكم دائرة الحكم مدارها ولا يوجد شيء في دلالة اللفظ يدل على ذلك لكن الفقيه بالتأمل يستطيع أن يقول هذا الذي خلينا عبر تعابيرنا نحن حتى السبق واضح مشعر بالعليّة طب الحكم على الوصف مشعر بالعليه، يقول هذا فيه إيماء إلى العلة، فيه تنبيه إلى العلم، صحيح هو ليس بنص، لكن فيه تنبيه، ألا بإمكانك إذا استظهرت تجعل هذه ضمن هذه، صحيح؟ فيك تجعلها، تقول لهم دلالة النص إما صريح وإما ظاهر وإما بدرجة من أخف من الظاهر مثلا، أو تقول هذا مصداق للظاهر يا أخي. ما مشكلة، لكن يقولون لك عندما لا يكون هناك تعليل، يعني اللسان ليس لسان تعليل. لسان صب حكم على موضوع نحن نستنتج من صب الحكم على موضوع متصف بصفة نفهم بالفهم العفي أن الصفة لها محورية في الحكم، وبالتالي نعمم الصفة إلى أي مكان آخر يعني تكون مشتركة مثلا في هذه الحالة، هذا مثلا مثال، مثال آخر مثلا يذكرونه تحريم البيع وقت النداء لصلاة الجمعة حرم القران البيع عندما ينادى لصلاة الجمعة، ماذا تفهم من ذلك؟ قالوا نفهم من ذلك ان العلة في تحريم البيع تفويت الواجب الذي هو صلاة الجمعة. لك ان تختلف معهم في المصادق الان، نحن فقط نصلح الفكرة، فلماذا يكون البيع يعني يوم الجمعة؟ يعني هو اليوم الجمعة هذا الزمان في الكرة الارضية او السماء او العالم او الفضاء والافلاك أو لها وضعية معينة تجعل البيع يوم الجمعة مثلا فيه مفسدة؟ قضية واضحة ما تحتاج فلسفة لا تدخلنا الميتافيزيقها في الموضوع قضية قالوا لا تروحوا يا جماعة تبيعوا لأنكم ستلتهون عن واجبٍ إذا النكتة أين؟ تفويت الواجب يأخذ كلمة تفويت الواجب وطبقها أنا في أي مكان آخر فأفتي بحرمة مثلاً لعب الرياضة أيضاً في وقت النداء وليس فقط بحرمة البيع وقت النداء وهكذا 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 هذا مسلك ثالث، المسلك الرابع وهو أهم المسالك على الإطلاق كل المناسبة هذا الذي أشرنا إليه في الدروس الماضية ونحن نتكلم عن علاقة نظرية المقاصد بالقياس مستكو المناسبة حتى الإخوة إذا أرادوا يراجعوا ويجدوا في بعض الكتب كلمة المناسبة غير موجودة توجد مصطلحات أخرى لكلمة المناسبة الإخالة رعاية المقاصد الإخالة نعم الإخالة رعاية المقاصد الاستدلال ممسك مسلك الاستدلال ايضا، ايضا يطلقون عليه تخريج المناصب. وهكذا غير ذلك من التعبير، احيانا يعبرون عن المنطقة ما ما معنى مسلك المناسبه؟ وهو من اهم المسالك عندهم هنا. اهم المثال. واوسع الابحاث في هذا. واكثر الصراعات والخلافات في هذا، ولذلك قلنا لأن بين الاحناف والشافعيه خلاف اساسي في موضوع المناسبه. مستويات الصفه التي لا بد ان يعني تحمل هذا هذه الخصوصيه وان الجويني اتى بنظريه المقاصد وابدع نظريه المقاصد لكي يقوي مسلك المناسبه لمصلحة الشافعيه ضد الاحناف قلنا هذا كما تذكرون طيب. ما معنى المناسبه اني يعني ماذا يقصدون من هذه الكلمه يقصدون انا اريد حكما منصب على موضوع عادي نظرت رأيت أن هناك صفة ما موجودة باللفظ ما مشار إليها أبدا صفة تصلح أن تكون محققة للمصلحة المقصودة من وراء الحكم يعني الصفة هذه الخاصية عبر عنها ما الخاصية هذه التي في الحكم في هذا الموضوع من خاصية هي التي تحقق المصلحة أو تدفع المفسدة، والتي لأجله تحقيق المصلحة هذه ودفع المفسدة هذه، جاء الحكم وانصب على هذه على هذا المورد. عندي مورد ألف. جاء الحكم وانصب عليه. أنا تأملت في ألف بالدقة، رأيت فيه خاصية. رأيت أن هذه الخاصية هي التي تحقق مصالح ألف. يعني المولى جعل هذا الحكم لتحقيق مصلحة. هذه الخاصية هي التي تحقق المصالحة
1: فإذا كان الأمر
0: كذلك هذه الخاصية إذا رأيتها في باء المولى حيث إنه أراد تحقيق المصلحة في ألف فجعل الحكم على ألف نفس هذه المصلحة تستطيع الخاصية الموجودة في باء أن تحققها اذا فالمولى يفترض أنه يوجب باء أيضا لأن المفروض أن المولى يريد المصلحة النهائية فإذا أمر بألف لأنه يريد المصلحة النهائية فتلقائيا أستطيع أن يحصل لي ظن أو يقين بأنه يأمر ببار لأنها تحقق أيضا نفس المقصد. <تصفيق> نعم نعم سأعطي أمثلة. لأنها تحقق نفس هذا المقصد. مثلا الخمر حرام. الخمر حرام. إذا الفقيه السني ألن توافقه، لا توافقه بحث آخر، اترك أنك ل... عندنا رواية اسمها حرمة الخمر الإذكار يا اترك الرواية. الخمر حرام فقط هكذا الرواية مثلاً. طيب تأمل 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 قال يعني لماذا الخمر حرام؟ ما القصة في أن الخمر؟ ما الصفة التي جعلت الخمر حرام؟ قال الصفة هي الإسكار كيف عرفت أنت أنه إذكار؟ قال أنا تأملت في ال... في تحريم الخمر، رأيت أن الخمر ليس فيه إلا خاصية الإسكار. طيب إذا في خاصية إسكار شو المشكلة؟ فهل في خاصية إسكار؟ فحرمنها هل خاصية الإسكار. وخاصية الإسكار ماذا تريد أن تثبت؟ قال أنا وجدت خاصية الإسكار موجودة هنا. وإنما كانت خاصية الإسكار هي المنظورة في تحريم الخمر لأن الإسكار يوجب عدم حفظ العقل يزيل العقل وحفظ العقل مقصد للشارع يريد تحقيقه. الان انت استنتج ارجع للوراء استنتج المولى يريد حفظ العقل اذن فكل ما يؤدي الى زوال العقل فهو يمنع منه الاذكار يؤدي الى زوال العقل الاذكار موجود في الخمر الخمر حرام نفس هذه التركيبه فيك تضعها في, في, في اي مكان اخر في النبي تقول المولى يريد حفظ العقل حفظ العقل يستدعي المنع عنه ما يوجب زوال العقول، مما يوجب زوال العقل مثلا اكس من الاشياء خاصية توجب زوال العقل الإذكار لكن في غير الخمر، الإذكار لكن في غير الخمر، المفروض أن الخمر هي العصير العنبي المختمر لنفسه فقط وأن العصير وأن النبيذ الزبيبي أو النبيذ التمري لا علاقة له بالخمر، فأنا آخذ هذه الخاصية أطبقها على النبيذ الزبيبي أو النبيذ التمري وأقول هذه الخاصية هي الإسكار موجودة هناك والإسكار يؤدي إلى زوال العقل وذوال العقل لا يرضاه المولى يريد حفظ العقول بهذه الطريقة أقول إذا النبيذ الزبيبي حرام ما عندي ولا رواية في حرمة النبيذ الزبيبي والمفروض أن الخمر هو فقط العصير العنبي المختمر بنفسه بدون نار تحته بدون أي عمل بشري طيب كيف أحرم النبيذ الزبيبي؟ قال: تأملت في الخمر، رأيت فيها صفة، هذه الصفة منضبطة، يعني ممكن ليست متفاوتة، واضحة، وهذه الصفة على صلة بتحقيق مصلحة، وهذه المصلحة أعرف أن المولى يريدها. إذا فهذه الصفة إذا رأيتها في مكان آخر، أستطيع أن أفتي على وفقها، لأن نفس الهدف الذي يريده المولى في تحريم الخمر سيصبح موجودا في تحريم النبيذ. تمرئ. هذه فكرة المناسبة أنت الآن لاحظ معي فكرة المناسبة ليست قائمة لا على النصوص أنت ما عم تفهم ناس لا على التعليلات اللفظية لا على الإيماءات أصلا ليست قائمة إطلاقا على خصوصية متصلة مثلا ب بأي شيء نأخذها بعد رح يجيب البقية المناط المناطق حتى تنقيح المناطق لا علاقة لها بهذا البحث ما في شيء كل ما في الأمر أنني رأيت تحريم الخمر نظرت في التحريم رايت في هناك خاصية في الخمر هي الاذكار رايت هذه الخاصيه تصلح ان تكون هي التي تفضي الى مكان لا يريده المولى فحرم لاجل ذلك. وهنا وقعت اكبر المعارك الاصوليه بين السنه في هذا المنهج صحيح، هذا المنهج غير صحيح، ما هي شروطه؟ ما هي هنا بداوا يتكلمون عن هذا المناسب او هذا المخيل او هذا المقصد. أو هذا، فقسموه إلى أقسام كثيرة، قالوا ضروري، حاجي، تحسيني، الذي شرحناه بالأمس أو أمس، وهي مقاصد السريعة ضروري، حاجي، تحسيني. أو قسموه أيضاً بتقسيمات أخرى، قالوا مناسب حقيقي، ومناسب إقناعي، ما معنى مناسب حقيقي إقناعي؟ يعني في مناسب فعلاً حقيقي، وفي مناسب للوهلة الأولى نظن أنه هو الذي يرتبط بالمقصد. نظن أنه هو الذي يرتبط بالمقصد لكن فيما بعد يتبين أنه لا يرتبط بالمقصد فيكون مجرد مناسب إقناعي موهوم لا أكثر ولا أقالب طبعا المناسب أيضا ينقسم عندهم إلى مناسب معتبر دل النص عليه وهو مؤثر ومناسب ملائم ومناسب غريب فخسيمات كثيرة بعضها أشرنا إليها عندما تكلمنا عن نظرية المصلحة المستدامه إذا. هذه الفكره هي هنا جاء الجويني وتكلم عن سموها رعايه في المقاصد لان الجويني تكلم عن المقاصد هنا الجويني تكلم عن المقاصد وخلاصه الكلام اذا هذه اهم واحده عندنا خلاصه الكلام فيها بجمله واحده العثور في الحكم المنصب على موضوع العثور على صفه منضبطه ظاهره جليه من الموضوع ونرى أن هذه الصفة ذات صلة بمصلحة نعلم أن الشارع يريدها أو ذات صلة بمفسدة نعلم أن الشارع لا يريدها فنجعل الحكم في الموضوع متصلا بهذه الصفة المرتبطة بالغاية ثم نعمم الحكم الذي في الأصل على سائر الموارد التي تتحقق فيها هذه الصفة التي تنتج الغاية المرجوة للمولى من مصلحة أو من درء مفسدة هذه باختصار شديد هذه الفكرة المسلك الخامس مسلك السبر والتقسيم. هذا نفس الذي في المنطق. نفس طريقة المنطق. طبعاً هذا مسلك هو مجرد آلية. ما معنى مسلك السبر والتقسيم؟ السبر والتقسيم بتجيب أنت حكم تقول لماذا هذا الحكم؟ سوي على طريقة الفلاسفة. لماذا هذا الحكم؟ لعل الوجه فيه ألف. يعني علته ألف أو باء أو جيم أو دال أو ولا نحتمل وجه آخر ثم تبدأ تقول ولا معنى لأن يكون النكتة والعلة فيه هي حاء لأنه لو كانت النكتة هي حاء لما انتقضت في مكان آخر ولا معنى لأن تكون النكتة فيه هي جيم لأنه لو كانت النكتة جيم لرأينا في ذلك البحث الفقهي الثاني أن الجيم لا بد أن تكون موجودة ليست موجودة يبدأ ينسف واحد واحد يطبق قوادح العلة واحد 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 يبقى واحد فقط، فيقول إذا فالعلة هي هذه، ولم نجد في إطار تتبعنا شيئا يمكن أن يتصور علة فهذه هي العلة. طبعا أنت كفقيه شيعي ماذا تقول؟ أنت تتصور ما تتخلك لا تتصور، في علة لا تتصورها. الفكر السني ما يميل إلى الفرضيات الميتافيزيقية البعيدة ما يقبل. خاطئ مصيب بحث آخر. ما اعتاد على هذا حتى تفهمه هو اعتاد على هذه الطريقة لذلك بسرعة يقول لك القضية مفهومة ليش تريد تعقيد القضية مفهومة هذا كذا سأعطيكم مثال وهذا مثال هم ذكروا في بحث السبر والتقسيم قالوا لماذا كان هناك ضرورة لوجود ولاية على النكاح يعني الأب ولي البنت البكر قالوا بحثنا تأملنا بحثنا تأملنا ليس يعني جلس في الغرفة ها طريقة السنة ليس جلس في الغرفة وتأمل هو لوحده. طريقتهم غالبا تتبعية. فنحن بحثنا في النصوص، بحثنا في الروايات، في الآيات في القرآنية، كل شيء يتصل على صلة بهذا الموضوع، لم يكد يظهر لنا إلا واحد من علتين. إما العلة هي البكارة أنها بكر يعني بما هي بكر كان ذلك، أو العلة هي الصغر. لأن عادة الصغيرة بكر. عادة هكذا فعبر بالبكر لأجل أنها صغيرة فلقول واحد من اثنين ثم يقول مثلا ولا يوجد احتمال ثالث فندرس إذا كانت البكارة هي المعيار هل يصح هذا معيارا وعلا نجد أنه في مكان آخر يخرق تخرق هذه الفكرة في فتوى أخرى في بحث آخر في تفصيل آخر في مكان آخر إذا خرقت إذن ليس إلا الصغار فتكون الرواية هكذا تقولها تقول الرواية الولي ولي على زواج ابنته البكر يصبح المعنى عند الفقيه السني الولي ولي على زواج الصغير والصغيرة فتصبح المحور والصغر وليس العنوان البكر رغم أن الموجود في الرواية عنوان البكارة وأشارنا إلى هذا المثال إذا الإخوة يذكرون في بحث المصالح المرسلة بعضهم طرحه هذه الطريقة هذه الطريقة نحن ليش نستخدمها لأننا نقول الفروض لا متناهيه لا نستطيع أن نحصر الفروض نحن نقول منين تحصر الفروض هو يقول لك أحصرها من خلال هذا هو الدين بعد موجود هو النصوص هذه ما وجدت شيء تقول لا يوجد شيء لو كان لبانا مثلا صح. هذه طريق مسلك المسلك السادس وهو مسلك الشبه وعادة المسلك الشبه هو المسلك الذي بعض مراتبه الدانية هو هي المراتب التي يسخر فيها النافون للقياس من القائلين بالقياس مسلك الشبه لا لابد نغير.
1: مسلك الشبه، هذا
0: المسلك مسلك الشبه هنا, هنا أربعة خمسة ستة هذا مختلف في حجيته أن يوجد نقاش حوله نقاش كبير في أن هذا حجة في مسالك التعليل أو لا. ماذا يعني مسلك الشبه؟ سأعطي مثال من أمثلته يعني الدانية حتى أقرب الفكرة، مثلا الخيل البغال والحمير لم يثبت فيها الزكاة عرفنا ذلك بالشرع هذا مؤكد الخيل يلحق بها بما يشبهها هذا الشبه الخلقي اللي هو عادة الذين ينتقدون نظرية مسلك التشبيه أو الشبه يأخذون هذه الأمثلة التي طرحها بعض القائلين بالقياس على هذا المسلك على شكل يعني سخرية ما علاقة الشبه كل الشبه هذا يشبهه فهذا هو حكمه ومن هنا تأتي مسألة القيافة بعضهم تبنى حجية القيافة على مسالك القياس قال هذا يشبه ولده كما قال القائفون إذا هذا هو هذا ابنه بالحق لأن الأمور على تشابهاتها وعادة إذا تلاحظ نحن أو بعضنا على الأقل لما يسمع كلمة القياس بالأصل ماذا نعرف عن القياس كثيرا ما نعرف هذه فهؤلاء كثيرا ما ينفذ لدينا هذه كما تعلمنا أن هذا هو القياس يعني هذه تشبه هذه مثلا لا يجوز أن يمر بجانب الإنسان مثلا قطة القطة أنثى تشبه مثلا المرأة لأنها أنثى فإذا لا يجوز أن تمر المرأة هذا موجود هذا ليس أنه غير موجود لكن مختلف في حجيته عندما في كلام كثير فيه لكن ما أريد أن أقول أن هذا من مسالك التعليم القياسية عند أهل السنة التي لا يقبلون بها جميعاً، وإنما هي مختلف في أصل حجيتها فضلاً عن مراتبها التي في أيضاً خلاف فيها لا نأخذ فيه باعها. هذا مسلك ثابع مسلك ثاني أيضاً نمشي، آه سابع ولا ثالث؟ سابع عفواً. مسلك يسمونه مسلك الطلب. وهذا تعرض هذا المسلك لهجوم عنيف حتى بات مهجورا هذا مسلك الطرد أو عن مسلك الطرد مضحك هو في حد نفسه مضحكون. كل نظرية لها إفراطها ولها تفريطها هذا من إفراط نظرية القياس ما معنى مسلك الطرد مثال مثالهم ينفرون وموجود هذا المثال في الكتب الأصولية السنية مثلا تقول الخل لا يبنى على جنسه القنطرة أنت يعني في نهر خل وتسوي جسر على الخل؟ لا لا تسوي جسر على الخل صحيح؟ الخل خل خل بيبني واحد جسر فوق نهر خل يعني لا ما يبني. الخل لا يبنى على جنسه القنطرة، يعني لا يبنى جسر على جنسه. طب إذا لا تزال به النجاسة، لماذا؟ لأن الدهن لا تزال به النجاسة والدهن يشبه الخل في أنه لا يبنى على جنسه القنطرة فلا تزال به النجاسة بينما الماء يبنى على جنسه القنطرة فتزال به النجاسة وهذا <تصفيق> من الاشياء التي قال الغزالي عنها هذه يؤدي الى نصف اصل الدين، عنده عباره الغزالي في بعض كتبه يقول هذا يؤدي الى اصل الدين كله على هذا على الطريقه نريد نستنبط راح عوض سلامتكم يعني ما بقي شيء، لذلك هذا يشتهر بينهم انتقال هذا المسلك، مجرد تاتي برابط من هكذا من الروابط التخيليه ثم تقول الدهن لا يزيل لا تزال به النجاسه، الخل يشبهه، بماذا يشبهه؟ يشبهه في انه لا تضع عليه قنطره. بينما الماء يوضع عليه قنطرة النهر يضعون قنطرة فوقه النهر اذا هذه ميزة تجمع تفرد الماء وتجمع الدهن مع الخل فيأخذ الخل حكم الدهن ولا يأخذ حكم الماء على هذه الحال ينبهك يعني
1: نعم <تصفيق> لا, لا. Evet,
0: لا, لا, لا 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 انا أف... افسر لكم لماذا يذهبون الى هذا الشيء اذا هذا يعني لا, لا أريد أن
1: أقول مهجور،
0: خلينا نعبر تعرض لنقد عنيف جدا يعني، <تصفيق> لا مضطر هذا مضطرد مع هذا، يعني دائما لا تبنى عليه، لا أدري هكذا أطلقوا عليه، لهم توجيهات في اللغة أيضا. المسلك الثامن الدوران. طبعا هذا المسلك جميل جدا، هذا المسلك مثل مسالك علماء التجريبيات. بالضبط هذا نفس طريقة استنتاج العلم في العلوم التجريبيه مثلاً، سأعطي مثال. يقول نقيع الشعير، نقيع الشعير قبل التخمر لا يسكر. قبل أن يتخمر لا يسكر. والشرع يقول ليس بحرام. بعد التخمر يسكر. الشرع يقول حرام. فماذا نستنتج؟ نستنتج أن العلة في التحريم هي الإسكر. يعني إذا إجا المولى قال لك أعطيك مثال مثال لحظي. قال نقيع الشعيري قبل أن يتخمر حلال بعد أن يتخمر حرام ماذا تفهم من ذلك شو تستنجي أن العلة هي عبارة عن الإسكار لأن بعد التخمر يسكر قبل التخمر لا يسكر مما أن المولى قال لي قبل التخمر لا يسكر بعد التخمر يسكر فأفهم أن المراد وأن الحكم دائر مدارة عشان يكلمون الدوارات دائر مدار الإسكار فأقول الإسكار هو علة التحريم فأعمم إلى كل مشكله قال ليش قلت أنها طريقة التجريبيين؟ لأن التجريبيين ماذا يفعلون عادة؟ بيعملوا أول تجربة بيخلوا حد هذه التجربة بجانب هذه التجربة ألف وباء وجيم. يقومون بتجربة ثانية يحذفون منها ألف. يعني يحذفون مقارنة التجربة مع ألف. فيجدون أن المعلول يحصل. إذا ألف ليست هي العلة. لأن لو كانت ألف هي العلة لما كان ينبغي أن يحصل المعلوم عندما لا تكون ألف موجودة. إذا دارت القضية أين؟ دارت بين باء وجيم. يجرون تجربة ثالثة يحذفون باء لا يجعلونها متقارنة مع التجربة. فيجدون أنها أعطت نتيجة. إذا أعطت نتيجة إذا باء ليست هي الحرام. فنستنتج من ذلك أنه فإذا نعرف أن كل ما كانت جيم موجودة عم تكون نتيجة موجودة. وكلما كانت جيم غير موجودة عم تكون نتيجة مثلا غير موجودة. فنعرف أن العلة في تجارب هي عباره عن جيم، فنعمم من خلال جيم، هذا يسمونه مسلك التوراه. المسلك التاسع ما قبل الاخير مسلك تنقيح
1: المناصب.
0: ماذا تقصدون من المناسبه؟ اه يعني تقول ممكن يتداخلوا؟ أربعة. نعم قلت من البداية أنا أخذت لأجل التنبيه على هذه لأن أنا اعتقادي الشخصي أن هذه ممكن ترجع إلى ثلاثة أربعة فقط نعم يعني ممكن هذه ترجع. ممكن حتى هذه السبر والتقسيم أيضا ليست إلا آلية مثلا آه صحيح من. ولذلك يعني عشرة ذكرت في كتبهم ما زالت متداولة ولكن لو أراد الإنسان أن يطور نظرية القياس ويعيد هيكلتها ممكن يجعلها خمسة طبعا مثلا هذه دلالة الإيماء ممكن واحد يقول لك اصلا هذه اذا وصلت الى حد الظهور العرفي فهي ملحقه بالنص ما وصلت لحد الظهور العرفي بالعلية فلا قيمه لها وبالتالي نحذفها ونضع النص فقط ممكن. تنقيح المناط هذا سبحان الله تنقيح المناط بعضهم اعتبره ليس سوى مصداق من مصادق السبر والتقسيم وبعضهم جعله لوحده ما المقصود من تنقيح المناط في هذه الحاله هو هذا الذي نسميه نحن الغاء الخصوصيه عرفا يعني تسميه انت الغاء الخصوصيه عرفا هو الذي يقصدونه هنا, هنا هنا في بحث القياس من تنقيح المناطق مثلا جاءت روايه تقول مولانا انا يدي كانت نجسه عليها مثلا قطره قطر من البول قال صب عليها الماء مرتين يعني الرجل غير الرجل ينسى يعني يقول العرف يلغي الخصوصيه هذا الذي تسميه انت الغاء الخصوصيه فتعمم الروايه ورد الحكم فيها في الياج ليش انت تقول في الرجل من وين جبتها؟ <تصفيق> ما معنى من أسفق الموضوع أنت لو تأملت هذه الكلمات الجديدة التي نحن نستعملها تأملها جيدة ما معنى تغى خصوصيات وتأملات ما وراء لفظ بنفسه ما وراء اللفظ تقول لك ما معنى الطشت الطشت لم يقبل أن يتعدى الحكم الذي في الطشت الطشت له طريقة خاصة في التطهير إلى اليوم في الفقه في الرسالة العملية الطشت هذا الطشت الذي هو نوع خاص من الأواني طريقة تطهيره تختلف عن جميع الأشياء الموجودة في العالم لأن الرواية جاءت فيه مختلفة عن طرائق التطهير الأخرى طيب إذا جاءت الرواية في اليد أنت استأنست أن القضية لا فرق فيها بين يدي والرجل لكن لو جاءك واحد فقيه قال لا من عندكم هذه من مخيلتكم عادا مخاصر مختص باليد أدري دل على النيوم. لا نستطيع أن نعمم. ماذا تقول له تقول له غير خصوصية هي هذه النقيحة المنظمة لكن الفرق بين الشيعية والسنية أن السني يدوه مبسوطة أكثر في طريقة إلغاء الخصوصيات، ما في خصوصية لهون. الشيعي الفقه الشيعي هذا يقول لك لا لعله لا توجد خصوصية، يقبل بالغاء الخصوصية لكن في كثير من الوالد يقول لا هنا لا أستطيع أن أرفع اليد مثلا، لعله توجد خصوصية، في الدرهم والدينار، في بابل الزكاة النقدين، لعله توجد خصوصية، بل بعض القرائن قد تشير إلى وجود خصوصية، السني يقول لك لا توجد خصوصية من الأول، يعني الأمر عنده سهلة يسيرة. يقول لك ما في خصوصية الدرهم والدينار وسيلة المعاملة نلغي الخصوصية بتنقيح ومن سر حكم الزكاة إلى سائر ألوان النقود التي تستحدث هذا يسمونه تنقيح المناطق أو بتعبيرنا إلغاء الخصوصية والمسلك العاشر إلغاء الفارق إلغاء الفارق غير تنقيح المناطق إلغاء الفارق ما الفرق بين إلغاء الفارق وتنقيح المناص إلغاء الفارق يعني جئنا بالأصل جئنا بالفرع ما الفرق بينهما؟ هكذا قال، قال ما الفرق بين الف وباء؟ لا نكاد نجد اي فرق. هو 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 نفسه، لا نكاد نجد اي فرق له وجه، فلا يوجد فرق بينهما اطلاقا. فاذا لا يوجد فرق بينهما فالف وباء واحد فحكم الف وباء واحد. يعني ماذا ان يقول؟ يقول ما الفرق بين الخمر وبين النبيذ التمر المسكر؟ شو الفرق بينهما؟ لا نجد فرقا اطلاقا، يعني الان انت بامكانك ان تقول يقول لك ما الفرق؟ يعني هذا لونه كذا، هذا يعني شو هذه لا 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 تكادر
1: ما ليست فارق هذه.
0: يعني ما الفرق بينهما؟ هذا مثلا فيه وزنه كذا، هذاك وزنه كذا، ما 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 خصوص ما علاقه هذه بهذه؟ لا نكاد نجد فارقا يستدعي فرقا في الحكم. طريق ممكن ترجع هذه للسبر والتقسيم، ممكن ترجع الى المناسبه. وممكن ترجع له نوع من تنقيح المناطق، لكن في حقيقتها هي هكذا، رصد ألف وباء والمقارنة بينهما ثم التأمل فقهيا ما الفارق عند المولى بين ألف وباء حتى لا يكون باء حكمه حكم وحكم ألف؟ أنا كده. الآن نفس تنقيح المناطق الذي فعلنا نحن الآن ممكن تفعله هنا في إلغاء الفارق. تقول ما الفرق بين اليد والرجل حتى يكون المولى جعل اليد تظهر بهذه الطريقة والرجل تطهر. فبإمكانك ترجع شيئا إلى شيء آخر. لكن تعريف إلغاء الفارق عندهم هو رصد الأصل، رصد الفرع، دراسة الفروق، إلغاء الفروق الوهمية التي لا يحتمل أن لها دخال في. جعل الحكم على الف، وبالتالي نستنتج ان ما يبقى يحتمل له دخل في جعل الحكم على الف موجود في باء. يعني لا يبقى الا ذلك الشيء الذي هو موجود في باء. وبهذه الطريقة ممكن ايضا ترجع هذه الى السبر والتقديم. هذه مسالك التعليل المشهورة، اذا النص الاجماع، الايماء والتنبيه، المناسبه وهنا اكبر المشاكل، السبر والتقسيم، الشبه وهذا فيه خلاف في الطرد وهذا شبه مهجور، الدوران، تمديح المناطق والغاء الفاره. هذه تسمى عندهم بمسالك التعليل وبحث نظريه المقاصد كما قلنا هنا، اول ما طرحت طرحت هنا. يعني طرحها الجويني هنا لكي يقول ان المقاصد على صله بالصفه الخاصية لأنها على صلة بهذه الخاصية فهذه الخاصية هي العلة للحكم فنسر الحكم إلى إلى كل مكان تكون هذه الخاصية موجودة فيه يعني إذا أردت أن أرسم خارطة هكذا المقصد الأصل الخاصية يقول الأصل فيه خاصية وهذه الخاصية تصل إلى هذا المقصد والمولى يريد هذا المقصد فلذلك اراد الاصل اذا في كل مكان الخاصيه تكون موجوده فيه فهي توصل الى المقصد والمولى يريد المقصد فاذا الفرع يصبح حكمه نفس الحكم هلا كيف يصلون اليه كيف يطرقون طويله لا ندخل فيها الساعه اما فيما يتصل موالينا الكرام به العله لهم ايضا طرق كثيره في قواعد العله لا ندخل فيها مثلا اساليب النقد مثلا تقول لي العله في الف هي اكس اقول لك لو كانت العله في تحريم الف هي اكس اكس موجوده في جيم وجيم ليست حرام في الشريعه فاذا ليست العله في تحريم الف هي اكس لو كانت العله في تحريم الف هي اكس لزم ان يكون كل ما وجد اكس يكون حراما مع اننا وجدنا بحسب النصوص ان اكس موجوده في جيم وليست حراما فليست العله في تحريم الف هي اكس مثلا وهكذا، وطريقتهم مشايخنا الكرام تتبعية، يعني إذا أراد أن يثبت شيئاً يذهب يتتبع كل الفقه، بحيث يربط أشياء أحياناً تشعر أنت لا رابطة بينها، لكي ينقذ أو لكي يشيد. هذه خلاصة لبعض الأبحاث الأساسية أو خارطة ليست خلاصة، خارطة لبعض الأبحاث الأساسية في القياس، تعريفه، أركانه، والعلة، العلة مسالك التعريف. قواعد التعليل، مسالك التعليل 10 المشهور فيها وقواعد التعليل سته لا حاجة إلى الإطالة بها. هذا ما أردت أن يعني استطراداً، نحن هذا الأن استطراد اليوم أن نشرحه، نكمل إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، إذا أحد إثنين عطلة، يوم الثلاثاء القادم نرجع إلى نظرية المقاصد ونتحدث عن ما بعد عصر الغزالي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
1: وقال على محمد